0: Bonjour à tous, je m'appelle Ariel Rosenblum, je suis le cofondateur de Dreamcatcher Sales et aujourd'hui nous allons évoquer un thème qui me tient particulièrement à cœur à propos de la métaverse. En quoi la métaverse peut ou va changer les codes dans la vente B2B Pour répondre à cette question, j'ai invité une personne qui revient tout droit du NFT NYC, il compte beaucoup pour moi, j'ai nommé Stéphane Boukris. A ton avis, si on vient d'un point de vue, justement, on va remettre l'humain au cœur du business, quel impact ça peut avoir, justement, le métaverse et, justement, ces nouveaux codes de vente B2B du métaverse à une équipe commerciale, sur une équipe commerciale quest ce que ça a un impact Ça n'a pas d'impact euh, sur toi
1: Alors, déjà, est-ce que c'est mieux que la réalité Non. Est-ce que c'est mieux qu'une solution de visio Oui, ça, c'est sûr. Je mettrai le curseur entre les deux. C'est-à-dire que euh, tu peux être en remote et en même temps, tu peux avoir quelque chose qui est beaucoup plus riche que juste de voir des gens en Teams où il voilà, n'y a pas d'émotion, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de contact. Donc, euh, c'est donc, euh, très important. Euh, l'humain au centre de tout, oui. Ça peut être un, un moyen aussi, finalement, de fédérer ses équipes. Quand tu as des équipes à travers le monde, soit tu les emmènes tous à Las Vegas, mais ça peut te coûter bonbon, soit tu les emmènes tous à Las Vegas dans le métaverse. Écologiquement, c'est plus friendly et en plus, ça coûtera moins cher. Donc, c'est une expérience qui est différente, euh, qui ne se substitue pas à la réalité, mais qui peut être complémentaire et qui peut être vachement intéressante.
0: Ça, ça, ça m'intéresse, ce raisonnement, parce que du coup, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux métiers qui vont justement émerger du métaverse J'ai vu que, déjà, il y a des, déjà des nouveaux métiers qui arrivent. Sur du B2B, euh, l'initiation au métaverse, au team building dans le métaverse, blablabla. Bla Je ne sais pas si ça prend vraiment, mais est-ce que, est que, justement, c'est des nouveaux services qui vont commencer à faire leur apparition et qui vont devenir des must-have demain pour regrouper toutes tes équipes et, tes équipes, pardon, et justement être beaucoup plus éco-friendly okay Deuxième question, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître
1: Bien sûr, alors, hors sales, on voit déjà y a plein de nouveaux métiers. Alors, il y a des métiers évidents comme le Chief Metaverse Officer, et le Chief Digital Officer, forcément, il y a le Chief Metaverse Officer. Et il y en a déjà pas mal. Euh, nous, on a créé un métier mais qui commence à prendre pas mal, c'est le Land Manager. C'est quoi le Land Manager Quand tu as une parcelle de terrain sur un Metaverse, ben, il faut quelqu'un pour l'entretenir comme dans la vraie vie. C'est un Community Manager augmenté. C'est-à-dire qu'il s'assure ben, qu'on te piquerait un chez toi, mais il s'assure voilà, de, de répondre aux questions des gens qui viennent. Et finalement, le community manager, il est là pour répondre aux clients, parfois aux critiques. Et, et donc, ben, il fera le même job dans le métaverse. Il gère ta terre. C'est le responsable demain de Dreamcatcher Sales, Lend, par exemple. Donc, euh, ça, c'est les nouveaux métiers qui n'existaient pas. C'est des métiers qui sont associés euh, euh, au métaverse. C'est ta première question. Euh, tu me des disais... nouveaux services qui vont justement émaner mmh. du métaverse c'est-à-dire pour les sales ou
0: pour, en règle générale Des nouveaux business, B2B, tu vois. Euh, est-ce que, je, là, tu vois, effectivement, je vois de plus en plus de boîtes qui, euh, qui sont là pour dire, OK, on va vous accompagner à créer votre land dans le métaverse. D'autres qui disent, ah, attendez, euh, le métaverse, attendez, vous ne savez pas ce que c'est. On va vous initier au métaverse, vous, le comex, euh, vos employés. Mais est-ce que ça, ce n'est pas genre éphémère Tu sais, ça me rappelle un peu... Euh, les, les, le tout début de, de, des lunettes VR. T'sais. Tout le monde voulait voir, machin, mais
1: personne ne savait quoi en faire. D'ailleurs, la VR n'est pas forcément synonyme. Le métavers, n'est pas synonyme de VR. Quand on parle des commerces du CAC 40, tout le monde veut mettre le casque, mais en fait, c'est une erreur de se dire métavers c'est égal casque. Et en plus, les casques d'aujourd'hui, c'est de la VR. Ce n'est pas du tout l'expérience finale selon Google, selon Apple. Et moi, ma conviction, c'est conviction, que ce sera plutôt de l'AR ou de la MR, donc réalité augmentée ou réalité mixte, plutôt que réalité virtuelle. Je bien prendre l'exemple de Marie Poppins. Ça me dit, on me dit non, c'est plutôt Mélenchon. Mais en tout cas, une expérience mixte, euh, puisqu'elle est beaucoup moins fatigante pour l'œil, elle est beaucoup moins déstabilisante. Si vous faites une expérience de réalité virtuelle, au bout de 30 minutes, vous avez un peu mal à la tête et quand vous enlevez, enlevez le casque, vous ne pouvez pas traverser la rue, sinon vous allez vous renverser. Il, faut, hein, il y a un sens de décompression. Et dans toutes les expériences, en ce moment à Paris, tu as à l'Institut du Monde Arabe une super expérience en VR où tu retournes des pharaons c'est fantastique. Mais une fois que tu enlèves ce casque, il ne te laisse pas repartir dans la rue. Donc, pas, les technos en termes de VR ne sont pas encore exceptionnels. Elles sont super par rapport à avant, mais tu ne peux pas passer une semaine. Alors, si vous voulez vous marrer, allez sur YouTube, changez pas de chaîne, mais peut-être ouvrez une nouvelle fenêtre. Allez sur YouTube et tapez « j'ai passé 10 heures ou une semaine dans le métaverse ». Et vous voyez tous les mecs, à la fin, au bout de trois jours, ils dégueulent. Ce n'est juste pas possible d'être avec un énorme casque. En plus, ça compresse. Si vous voulez la meilleure expérience possible, il des capteurs sur les poignets, sur les chevilles. Ce n'est pas encore Super UX. Quoi. Donc, euh, donc, euh, ouais, donc, beaucoup pensent que ce sera plutôt, et c'est la vision de, de Google et Apple, de l'AR ou de l'AMR qui est beaucoup moins fatigant. On sera ici, et là, sur les fauteuils à côté de nous, il y aura des gens qui viendront s'intégrer. Donc, un mélange entre réalité et virtualité. Pour revenir sur les sujets de la vente, euh, Steph, concrètement,
0: euh, un head of sale qui se dit okay, euh « OK » potentiellement, je peux utiliser euh, le métavers pour aller euh, prospecter des nouveaux clients. Ce serait quoi, justement,
1: euh, le process,
0: les méthodes
1: à mettre en place, selon toi C'est une très bonne question. Alors, il faut créer un lieu qui soit attractif et c'est possible parce que c'est encore euh, une terre relativement vieille, hein, c'est terrain incognita. Donc, les gens se demandent quoi faire. Ils sont là, ils cherchent des trucs à faire un petit peu euh, et euh, comme quand vous allez à Disneyland Paris, vous dites, ah, OK, je suis dans le parc, si tu pas organisé ta journée, tu regardes un petit peu, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire C'est un peu pareil. Donc, être créatif, créer une bonne expérience, gâter les gens qui viennent chez vous, euh, trouver quelque chose de sympa, euh, avoir vraiment un parcours, un parcours utilisateur quand les gens se déplacent, ce qu'on a fait pour AXAM mais pour d'autres aussi, euh, dans votre monde. Onboarder des gens de, de l'offline à l'online finalement, dire à vos clients venez dans notre monde métaverse, initiez-les, onboardez-les. Moi, je trouve ça magnifique de se dire on, on invite les gens à découvrir le métaverse parce que si vous avez un minimum de foi dans ce Web3, dites-vous que ben, vous allez leur faire découvrir quelque chose qui va sans doute rester pendant 20 ou 30 ans. C'est comme si, il y a 30 ans, je vous, je vous disais, ben, il y a Internet qui vient de sortir, onboardez vos clients pour aller sur Internet, montrez-leur à quoi ça, ça ressemble un navigateur. Imaginez si vous étiez la première personne qui montrait à vos clients ce que serait ce que ce qu'est Internet donc c'est juste fantastique et vous avez cette chance c'est pour ça il y a encore 95% des gens en France qui ont pas de NFT il y a plein de choses à faire par rapport à ça 99% des gens qui sont pas dans le métaverse donc il y a une carte à jouer pour les sales mais juste à titre relationnel et pas que pour leurs clients pour leur tout leur écosystème d'être pionnier par rapport à ça c'est pas tous les jours qu'on a qu'on a l'occasion d'être pionnier dans un secteur technologique est-ce que aujourd'hui
0: euh, selon toi c'est pertinent de justement investir de l'argent justement sur, sur le métaverse euh, plutôt que d'aller investir sur des gens.
1: Tu vois ce que je veux dire Alors, Le coût est relativement faible. Ça, ça a changé depuis quelques semaines forcément. Alors, je ne sais pas quand ce sera diffusé. Mais là, on est en juillet 2022. Je ne vois pas tenir le même discours il y a 2-3 mois. Mais aujourd'hui, un hein, LAN sur Sandbox, c'est à peu près 2 éthers, c'est à peu près 2000 000 euros. Sur Spatial, tu vas payer 2-300 euros par mois pour avoir ta room. Ce n'est pas énormissime pour avoir une vraie expérience métaverse. Après, tu peux acheter 15 000 casques et 48 landes Carrefour a acheté, je crois, pour 400 000 euros de terre. C'est la technique de Paris, pour reprendre toujours cet exemple, qui a acheté énormément de terre à main de la vallée, qui a construit un petit parc et après qui a construit autour. Donc, ça peut être aussi une stratégie, mais commencer dans le métavers, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est de l'argent, mais par rapport à, à la création de valeur, ce n'est pas énorme. Donc, c'est extrêmement simple. Vous créez un wallet, vous allez sur OpenSea, donc il y a un petit peu le eBay, pour ceux qui ne savent pas, le eBay des NFT, puisque un land, c'est un NFT. Euh, donc, tout simplement, il faut avoir un, un wallet, il faut acheter sa terre, il faut faire très attention. Dans le Web3, on dit Dior. Alors, pas comme la marque de luxe, on dit Dior. Do your own research. Je fais très attention parce que euh, moi, je fais beaucoup de pitch en ce moment sur le métaverse. Ma présentation s'appelle « Du Far West à l'Eldorado ». C'est un Eldorado, ce sera un Eldorado, mais pour l'instant, c'est John Wayne le truc. C'est-à-dire qu'il y a des scammers à tout va. C'est facile de se faire avoir il y a des arnaques mais tous les jours j'entends des trucs les mecs sont ultra créatifs donc il faut faire très attention il faut vérifier ce qu'on achète il faut vérifier les liens c'est pire en fait que, que ce qu'on avait pu connaître dans le web 2 euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent en jeu et que tout va très vite donc faire ses devoirs pour prendre un jeu, un jeu de mots qui m'est cher et, euh, et ensuite bah ouais acheter une petite terre commencer à construire dessus faire appel à des agences dont on est là si besoin, mais il y en a plein sur le marché qui sont super, et après faire quelque chose de fun. Alors, un truc aussi euh, qui est intéressant, c'est que le métavers, ça n'a pas été imaginé pour reproduire la réalité. Le métavers, ça a été fait pour sublimer la réalité. Quand je vais à la défense, c'est des géants de l'énergie et qui me disent, je veux la même tour qu'à la défense, euh, c'est juste, juste pas, pas, pas pour ça que ça a été imaginé. Quand vous parlez avec Seb Borger, par exemple, qu'on connaît bien. De sandbox, l'idée, il nous dit, c'est pas de reproduire des bâtiments. On a la chance de pouvoir faire des choses de manière illimitée que la réalité ne permet pas de faire. Donc, soyons fous, soyons désinhibés et faisons des trucs marrants. C'est un vrai thing outside the box, quoi. C'est quoi Concrètement. Et d'ailleurs, je, je, je veux rebondir là-dessus. C'est vrai pour les jumeaux numériques des bâtiments, mais c'est vrai pour toi et pour moi. Pourquoi on serait pas des chevaliers Pourquoi on serait pas des dragons et Pourquoi on n'aurait pas les cheveux Tu serait quoi, toi moi, Genre, je... si je dois faire une pochette du podcast, ouais. là, tu veux être quoi C'est une bonne question. Euh... Sans, sans doute un zico, Alors, vu que je n'ai pas beaucoup de cheveux, je me laisserai pousser les cheveux, je ferai des cheveux longs, une gratte, et, et ouais, et en mode rocker. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, parce qu'on parle beaucoup de, de, de RH, puisque c'est un usage immédiat dans le métaverse, aujourd'hui, tu peux faire passer des entretiens et tu as le sujet de la discrimination qui s'évapore, parce que tu fais passer, nous, on fait passer des entretiens dans les métaverses à des gens, à des avatars, finalement. Donc, tu ne sais pas qui est derrière. Tu ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Euh, et c'est extra, parce que finalement, bah, euh, tu fais passer l'entretien à un, à un dinosaure, à un dragon, un robot, et, et ça, ça enlève pas mal de, de contraintes du recrutement euh,
0: de la vraie vie. Retrouvez cet épisode complet ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearsales.io et sur toutes les plateformes d'écoute. Tous les 15 jours, découvrez un nouvel épisode qui part explorer une thématique commerciale. We are Sales by Dreamcatcher Sales, le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux.